0: Sejam bem-vindos a este subscuta. Recebemos na Rádio Observador, Rui Baleiras, coordenador da Utau, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que trabalha na dependência da Assembleia da República. O Parlamento está dissolvido e vamos para eleições em março, eh, com impactos, claro, na, nas contas públicas. Rui Baleiras, obrigada por ter vindo. Já se começa a ver alguns leilões eleitorais. Períodos eleitorais são maus conselheiros para a economia?
1: Uh, muito bom dia, obrigado pelo interesse em me terem aqui convosco uh, e com os vossos ouvintes. Não, eu acho que os períodos eleitorais são ótimos para, desde logo, para a democracia, uh, mas também para o planeamento que os agentes económicos precisam fazer para os próximos, para o curto prazo e espero que para o médio prazo também, porque é o um momento de prestação de contas uh, e é um momento de apresentação da postura que as plataformas concorrentes uh, vêm propor uh, aos portugueses e à economia.
0: E deviam apresentar uh, impactos concretos orçamentais das propostas
1: que o fazem? Que fazem? Bom, uh, uh, espero um dia chegarmos a esse estádio de maturidade da nossa democracia. Por acaso é engraçado fazer essa pergunta, porque há instituições congêneres ao UTAU em dois ou três países e em algumas províncias de Estados Federais, em que as UTAUs desses locais, efetivamente, fazem uma avaliação do impacto macroeconómico e do impacto orçamental de um programa padronizado, das várias plataformas.
0: Aqui não seria possível, ou seria? Com Aqui os meios est que
1: têm... Estamos uh, a anos de distância. Não só era necessário uma UTAL tal 2.0, e desde logo era necessário ter os estatutos que ando a pedir lá, há vamos. alguns anos, uh, como uh, seria também necessária uma outra cultura política. Uh, desde logo uh, era necessário formatir, uh, formatar Uh, os programas, uh, temos as medidas de política uh, 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 encaixadas em fichas com informação quantitativa que permitisse introduzir isso num modelo uh, apropriado e obtemos resultados comparáveis para as várias plataformas.
0: Mas vê-se de alguma forma os partidos mais preocupados com a economia. Uh, nestas eleições vemos um conjunto de economistas independentes a participarem, ou como deputados, que deixam de ser independentes, obviamente, ou como eh, estando a colaborar com os programas, e de, nomeadamente economistas, ligados à academia. Ah, isso espalha o quê?
1: Bom, eu acho que, eh, primeiro, ah, não é uma novidade relativamente a períodos congêneros. Eu recordo-me, por exemplo, ah, na campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2015, o Partido Socialista eh, inovou no modo como se apresentou, precisamente com um programa económico e com um programa eleitoral muito mais Uh, analítico uh, e, e breve do que era tradicional. Né? Tradicional em Portugal são os programas eleitorais serem bíblias, não é, de, de discursos relativamente vagos uh, e pouco precisos na especificação das medidas de política que pretendem alcançar. Uh, também uh, em períodos anteriores uh, uh, enfim, uh, houve abertura de outros partidos nomeadamente do, do PSD e do CDS uh, políticos não profissionais digamos assim. Isso já vem dos anos uh, 80. Uh, pronto. Agora, há uma coisa que é verdade, é que nos últimos oito anos, sobretudo nos últimos quatro, houve um fechamento muito grande do sistema político e nós vemos... Que, fechamento em que sentido? No sentido de que uh, o corpo de deputados e o corpo de ministros e secretários de Estado tem pouca variedade profissional fora da política. Uh, e eu acho, sinceramente, que é necessário trazer experiência profissional diversificada para a ação política. Uh, porque o sistema político uh, mostra sinais de divórcio com a, a realidade uh, do dia-a-dia. -dia. Eu, aliás, costumo dizer, uh, também porque já estive dentro, uh, durante enfim, como amador... Mas durante uma legislatura um, no governo e, aquilo, e acho que há uma desproporção muito grande entre o espaço que a comunicação social dedica à política e o espaço que a política tem na vida dos cidadãos comuns. Há desinteresse? Uh, eu acho que há um bocado de desinteresse e, e, e mais a. Uh, 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 Há uma bolha, que dizer, o sistema político está, tem está, tem vindo a viver cada vez mais numa bolha separada do resto da sociedade. E, portanto, uma abertura dos partidos políticos, dos, de todo o espectro um, ideológico, um, cidadãos com qualidade reconhecida nas várias expressões um, da sociedade, julgo que é muito importante. Essa ausência, aliás, nota-se num... A própria atitude dos atores políticos perante é um o modo como se resolvem problemas, primeiro como se identifica e depois como se resolvem os problemas. Eu acho que, infelizmente, se nós olharmos, tivemos uma perspectiva de longo prazo, tem havido uma certa degradação na qualidade da ação política no país. E sentido... isso ajuda
0: a trazer a sociedade civil para dentro da política? Assim, não, isso, eu e acho academia. que, se, vamos
1: lá ver, contrariar esse fechamento do sistema político, ah, eu, sem é dúvida possível. que sim, e é uma excelente antídoto, aliás, para soluções demagógicas e populistas de que tudo é fácil, tudo é possível. Não é, infelizmente. Não é. Todos nós sabemos da nossa vida cotidiana que não podemos ter tudo e temos de fazer escolhas e devemos fazê-lo num plano uh, coerente, com metas bem definidas, a, a médio e longo prazo, porque senão. Uh, não conseguimos ser felizes
2: Um dos leilões que tem sido feitos tem a ver com as pensões uh, e no caso da segurança social uh, tem havido e começa a haver esse debate sobre a sustentabilidade do sistema também neste período uh, de pré-campanha uh, As pensões futuras estão em risco?
1: É, a, a questão colocada dessa forma, no e crua eu digo, não, não estão é, porque é, nós não temos um problema de sustentabilidade nos próximos 10 anos, naturalmente temos que ir fazendo ajustamentos com maior ou menor eh, profundidade à medida que avançamos no um tempo e o contexto económico, nacional e internacional muda nomeadamente o contexto demográfico. Eh, já que fala na segurança social e nas pensões, que é um assunto muito sério, eu diria que o próprio financiamento das pensões precisa ser uh, refletido com seriedade.
2: E há um grupo de trabalho que, se está, um que está dedicado de a esse tema, mas que pediu para só apresentar as conclusões depois das eleições. Considera que foi um, um, um pedido correto, ou que neste período não, tudo bem, eu pré, acho que ou neste período eleitoral sim. é que deveria ter sido apresentadas as conclusões?
1: Uh, ouça, uh, não quero... Fazer um juízo definitivo dessa matéria, porque não estou por dentro do estudo, não sei a profundidade, embora espero pelas pessoas, mas algumas delas que eu conheço que fazem parte desse grupo tenho Mas esta não um era a altura séria certa para conhecermos as
2: conclusões para que os partidos não, pudessem não sei, posicionar. -se?
1: É, é assim, não é, vamos lá ver, nós temos uma postura muito curto prazo esses leilões, como refere, a expressão é, é sua, mas eu compreendo-a, é, não é, talvez, há o, 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 é um enorme frenzim de sete ou oito partidos políticos concorrentes mostrarem ao que venham. Ah, e eles, ao mesmo tempo, estão ainda a negociar internamente quem vai, quem não vai, para as listas de deputados, quais são, enfim, os interesses que querem um, um, privilegiar em termos da sua agenda uh, política, e uh, eu não sei se este será o melhor momento uh, intelectual, digamos assim, para com calma ponderarmos soluções estruturais de fundo, mas isso já devia efetivamente ter sido feito e infelizmente durante o período de governação normal nós não damos a devida atenção a problemas estruturais, mas eu aliás se tiver a oportunidade eu gostaria de ligar a questão do financiamento da, da, da segurança social à tributação do trabalho.
0: Que que é, é, um muito grande, elevado. é um
1: problema muito sério no nosso Que país. é muito
0: elevado e é isso que, que está a impedir, nomeadamente, a subida de salários?
1: É, são duas questões interrelacionadas. vão lá ver a tributação do trabalho, não é? É de facto muito elevada, é demasiado progressiva, tem demasiados escalões, tem demasiados regimes especiais, muitas exceções, muitos benefícios fiscais, é uma manta de retalhos. Devia haver menos escalões de IRS? De, Deixe-me só uh, concretizar, mas sim, a resposta vai nesse sentido. Menos escalões e taxas marginais mais baixas. A minha preocupação com o IRS e já agora com o financiamento da Segurança Social são os efeitos económicos perversos que isto coloca. Efeitos económicos perversos no nível de emprego, porque no fundo, uh, com a, a tributação do trabalho, e, e, e digamos, a TSU é também uma forma de tributação do trabalho, do rendimento do, do trabalho está a promover a substituição de trabalho por capital, ou seja, por código informático, por máquinas Porquê? porque Porque o custo do trabalho relativamente a esse capital fica mais caro. Ora, num contexto já de décadas em que há outras circunstâncias que também favorecem o, o capital relativamente ao trabalho nas escolhas das empresas quando vão Uh, recrutar recursos para uh, produzir os seus bens e serviços. Repare, nós vivemos há décadas um, um desenvolvimento tecnológico que favorece muito a baixa da produtividade uh, do capital uh, e, portanto, a contratação de uh, capital. Nós temos em Portugal, e aí culpa nossa, uma a, a imensa subsidiação da utilização de capital. Relativamente ao trabalho, uh, veja o que, o, o que fazem o FEDER, o Fundo de Coesão, uh, é uh, reduzir, é subsidiar o investimento em máquinas, em tecnologias. Mas
2: defendem então uma redução do TSU ou fosse compensada E, portanto, eu acho que nós, vamos lá ver,
1: nós deveríamos tipo de uh, uh, olhar uh, para isto, para o que fazem outros países, uh, e é assim, eu acho que nós temos em Portugal taxas de marginais no, na soma da segurança social, os 11% da segurança social a cargo do trabalhador, já para não falar nos 23,75 das empresas, mais as taxas marginais do IRS, acima de 50% com muita facilidade. Eu até tinha aqui um, um exemplo numérico para uh, ilustrar isto, por exemplo. Uh, imaginem uma pessoa, uma trabalhadora, que ganha 80 mil euros por ano em Portugal para a nossa estrutura salarial, isto é muito. É muito, é muito sim. Não é? é muito, mas quer dizer, se calhar, significa que só temos, para aí, se calhar, poucas dezenas de milhares de pessoas a ganhar isto. Portanto, em termos de receita para o Estado, estamos a falar de, de peanuts. É, é pouco. Mas, repare, esta pessoa, em Portugal, está colocada no início do nono e último escalão do IRS, enfrenta uma taxa marginal de 48%, à beira de passar, para a taxa marginal de solidariedade que ainda não foi revogada e veio do tempo da, do ajustamento no início da década passada, de mais 2,5%. Agora, imaginem que a empresa onde esta senhora trabalha pretende aumentar em 1.000 euros ao ano. Esses 1.000 euros de ordenado bruto adicional, a empresa vai gastar 1.237,5, porque vai pagar a TSU. Com mais mil euros brutos, a senhora entrega ao fisco 50,5% e entrega 11% à Segurança Social. Ou seja, dos 1.000 euros, ela leva para casa 385 euros. Portanto, há uma tributação brutal. Quer dizer, o Estado fica-lhe com 38,5%. Ou melhor, ela fica com 38,5% uh, dos 1.000 euros brutos. Uh, mais, o gasto adicional da empresa equivale a 3,2 vezes o acréscimo de salário líquido da pessoa, não é? Portanto, isto dá para ver o tremendo incentivo fiscal que o IRS e a TSU, no seu conjunto dá à utilização do fator de trabalho qualificado.
2: Mas então que alternativas Espero, é que...
1: Espera, deixe-me existe... dar-lhe um exemplo. Eu fui ontem, uh, usei o calculador do Fisco do Reino Unido para ver quanto é que uma pessoa com o mesmo uh, salário bruto, 80 mil euros ao ano, pagaria nos Estados Unidos... No, no, a Inglaterra, na jurisdição inglesa, se tivesse o mesmo acréscimo de 1.000 euros, cerca de 800 e tal libras. Bem, essa pessoa cá, como eu disse, enfrenta uma taxa marginal, conjunta de IRS e segurança social de 61,5%. Ok é os, os 48% do mundo escalão, mais os 2,5% da primeira taxa marginal de solidariedade, mais os 11% da segurança social. Portanto, ela leva para casa 38,5% de um aumento bruto de mil euros. Em Inglaterra, para o mesmo salário inicial, para o mesmo aumento de mil euros, a pessoa leva para casa 58%. Em vez de 38,5% são mais 20 pontos percentuais. Isto é parte da explicação. explicação uh, para quê? Porque reparem, quando uma pessoa decide mudar de emprego, e portanto mudar de emprego é um, um ascensor social, não é? Quer dizer, quando é tão travada é como se tivéssemos o Estado a agarrar as cordas do elevador social a, e impedir que a pessoa não chegue ao segundo andar, quer dizer quando não chega ao primeiro. Agora isto conjugado com os níveis salariais absolutos que são praticados no país é brutal isto explica porque é que é é, é a economia está no estado em que está. O exemplo que deu é um
0: caso de, de salário, enfim, para o nosso padrão é. elevado. Não, mas o que eu estou a dizer... Este governo é. tem privilegiado, sim. nomeadamente, sim, sim, sim. Uh, o aumento dos sim, salários veja, mais baixos, nomeadamente veja, veja, o salário veja, veja, mínimo veja. e quase metade de... de, de... Dos, dos, dos trabalhadores não paga IRS por ter não, salários baixos.
1: Sim, metade dos agregados familiares não paga uh, IRS e não uma boa parte nem sequer entrega a declaração de IRS. Precisamente, tá
0: uh, fez errado o Governo ao tentar subir o salário mínimo, nomeadamente?
1: Não, mas o que o Governo fez mais foi subir o salário mínimo. Mas Por isso é que eu estou a perguntar se foi é, errada essa política. Não, há não ver... Eu acho que é insuficiente, quer dizer, passados, ah, ah, enfim, vários anos, nós percebemos que não, aliás, ah, o tal, no estudo que fez da apreciação à proposta de orçamento para 2024, ah, mostra que numa análise até de mais longo prazo, que, que não começa em 2015, mas começa em 2000 e, e às vezes até na, na década anterior, mostra várias coisas. Uh, mostra que a produtividade uh, uh, digamos, o PI per capita não tem deixado de crescer em termos absolutos mas cair em termos relativos quando comparamos com a média da União Europeia nós estávamos em 2000 final de 2022 uh, no 21º lugar quando em 2000 éramos o 15º em termos de PI per capita mais elevado em paridade de poder de compra a produtividade do trabalho quase não tem eh, crescido eh, no, no século XX, eh, a chamada produtividade total dos fatores está estagnada desde 2015. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o acréscimo de produção, que não é explicado por acréscimos na, nas horas trabalhadas nem no volume de capital utilizado, ou seja, e todos os outros países Aqueles com quem nós nos gostamos de comparar no, na OCDE estão a subir, a progredir. Como é que os, salários, os salários a são mais, quer dizer, nós estamos uh, salários reais. Uh, uh, se a gente olhar para desde os anos 80 até à, à atualidade no espaço da OCDE, nós estamos cada vez pior. Uh, por exemplo, em 2022 dólares, preços constantes. 2016 creio eu isso está no, no estudo tal. nós temos um, um, um salário uh, médio uh, anual de, de 31 mil euros quando a média da OCDE está nos 55 mil quer uh, é dizer a Dinamarca tem 60 e muitos Estados Unidos que é o campeão em 2022 77 uh, estamos a 6 ou sete lugares do fim numa lista de mais de 30 países. E depois, os salários, mesmo que se a gente comparar só dentro do país, há um estudo do Banco de Portugal, de março do ano passado, que mostra que o salário real, descontando a inflação e estruturado por níveis de qualificação escolar, mostra que o único que subiu é o das pessoas com ensino uh, uh, básico, até o nono ano. É o efeito do salário, do salário mínimo. mínimo. Né? Mas as pessoas que têm quatro anos de formação universitária completa, o equivalente ao mestrado atualmente, pós-Bolonha, mostra que o salário médio em 2006 era igual ao salário médio em 2020. E entre estas duas pontas esteve sempre abaixo. Está a ver? O próprio prémio do ensino secundário relativamente ao ensino básico é cada vez menor. É menor. Portanto, isto explica, de facto, porque é que as pessoas com mais talento se vão embora. Porquê é que as pessoas com mais talento não querem trabalhar no Estado? Porque esse é o outro problema da qualificação da mão de obra no Estado, é que os salários no, nas administrações públicas não só começam a níveis muito baixos, como têm uma inclinação muito lenta.
2: Para si, a, a medida da devolução de, das propinas uh, vai conseguir manter os jovens em Portugal, fixar os jovens em Portugal? Não.
1: Não é essa a questão, são, outra vez, são peanuts quando a gente compara com o custo total uh, de suportar um curso superior em, em, em Portugal, mais volumoso do que os 700 e tal euros de, de propinas por ano, olha, são os custos de, de, dos alunos deslocados, não é? do alojamento, da alimentação, dos transportes, e o custo-oportunidade de estar no ensino superior, ou seja, o salário que é perdido, por centrar mais tarde no mercado de trabalho. Isto muita gente esquece isso. Não, assim como eh, não vão ter efeito medidas como o IRS jovem. Não vão ter porque. Não, não vão ter, porque, é porque rebar uma coisa. As eh, senhoras coloquem-se na idade de quem tem 30, 31 anos, se calhar a Beatriz está nessa faixa otária, <risos> e, eh, e sabe que com as suas qualificações tem mercado lá fora. Okay. Epá, e em que, se calhar, o salário eh, líquido de imposto é epá, duas ou três vezes maior do que aqui. E o custo de vida não é duas ou três vezes mais caro. É bastante, é mais caro do que em Portugal, mas muito menos. Uh, acha que vai deixar passar a oportunidade de se valorizar Sim. lá fora? Porque tem uma promessa de que até aos 30 anos, no caso de um partido, ou até aos 35 anos, no caso de outro partido, tem um, um descontozinho, ainda que seja de, à volta de 30%, na matéria coletável. E o pessoal pensar assim, quer dizer, quando tem 30 ou 31 anos, eu faço planos a longo prazo para a minha carreira toda, não é por um desconto que… e depois sabe como é… é o Estado não é credível porque hoje é assim ninguém garante nesse que este desconto se mantenha qualquer, no próximo ano
0: qualquer proposta a nível de IRS para os jovens não não não, vai resolver, não faz não. sentido então
1: é, o Portanto, que é preferível que -se fazer. é uma redução significativa para todos os cidadãos da mesma maneira que é um disparado do IRS do IRS sim da mesma e da TSU também e da TSU também deveríamos ter se formos capazes de diversificar o financiamento da Segurança Social. Porque, porque é evidente, vias. Isto não pode pôr em causa o financiamento é das, das pensões. De, de duas maneiras. Repare, não faz sentido. Nós temos taxas de IRS para a generalidade das pessoas é subirem até aos 53% de taxa marginal. Uh, e olha que isso começa baixinho, eu ainda tinha aqui um exemplo engraçado para me meter com os médicos e os sindicatos dos médicos. No final do ano foi muito saudado um, um, a primeira parte de um acordo entre o governo e o sindicato independente dos médicos que deu uma valorização para os escalões remuneratórios mais baixos dos, dos médicos a cerca de 11,5%. Acrescido de 3% de aumento geral para a função pública, dá uns 14,5% de aumento no salário bruto. Bom, passar de dezembro para janeiro com mais 14,5% no salário bruto parece simpático. Dou o exemplo de um médico uh, recém-especialista que está no primeiro escalão uh, remuneratório da categoria de assistente, ok? E tem um contrato de 40 horas por semana. Essa pessoa vai ter, uh, com esses 14,5%, um aumento em euros mensais de 417 euros. 417,67 cêntimos. Descontado a taxa marginal de IRS. Ah, e esta pessoa, uh, digamos assim, ouça, é uma pessoa que tem tipicamente 30, 31, 32 anos. E já está em Portugal a pagar 43,5% de taxa marginal. Esta pessoa, porque está no sétimo escalão, quer dizer, os nossos escalões começam com níveis muitíssimo baixos. Com, pagando 43,5% ao Estado, sobre esta creche salarial, mais 11% à Segurança Social, leva para casa 190 euros. Quer dizer, o Estado ficou-lhe com, com 55% do aumento. Estamos a falar de pessoas que têm um rendimento anual na casa dos 41 mil euros. Portanto, enfim, em Portugal não se... Uhum. Claro, comparando com quem ganha mil euros, é, parece que é muito. Agora, estamos a falar de profissionais que têm 12 anos de especialização é, pós-secundária, não é? E uh, tratamos desta maneira, uhum. portanto, como é, não vão ficar, as pessoas nem se aperceberam, quando agora começarem a receber os cheques ou as transferências bancárias de janeiro, epá, estão dos 400, quase 420 euros, nem 200 euros, levo para casa.
2: Sim. Queríamos também ouvi-lo sobre outro leilão, entre aspas, que é o dos professores. O tal tem a incumbência de avaliar o custo da contagem de tempo, de recuperação do tempo de serviço dos professores. Em que fase é que está esse estudo e também queríamos perceber se será só restringido aos professores ou a toda a função pública?
1: Muito bem. É, o, o pedido apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e que foi aprovado pela Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que pediu ao UTOL fizesse o estudo de avaliação do impacto orçamental, inclui todas as carreiras, todas as carreiras das administrações
2: públicas. E eu estava a e
1: local. É um exercício uh, local também? Heroico. Local uh, também? Uh, sim, faz parte das administrações públicas. Uh, em tese é isso. Se lá vamos chegar, não sei. Uh, estamos a falar de muitas dezenas de carreiras carreiras que tiveram nos últimos anos alterações significativas e assimétricas são então, diferentes. Regras diferentes quer dizer repare por exemplo a carreira do, da polícia judiciária ainda em dezembro levou uma alteração não é logo aí quer dizer porque o pedido é primeiro vejam lá quanto é que custa um, 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 a contagem, a repor a contagem integral do tempo de serviço dos professores, seis anos, seis meses e 23 dias. E depois, digam-nos uh, o que é que significa fazer a extensão por, uh, em termos de equidade a todas as outras carreiras e, e quanto é que isso custa. Bom, isto é um exercício que nunca uh, o Ministério das Finanças, o Ministério da Presidência que tem a tutela da, da Administração Pública, o Ministério da Educação fizeram, pelo menos não tornaram isto público, e temos o conflito com os professores há oito há anos, não é? E, portanto, mas a tal aceita este desafio e vamos fazer o melhor possível. Isto tem três fases, portanto, para responder à sua pergunta. A fase de reconhecimento de factos, fase de simulações, cálculos, e a fase de redação. Nós estamos na primeira fase, e a primeira fase é essencial, porque pode parecer simples para o cidadão comum, mas assim que a gente meter as mãos na massa, vamos ver que é muito complicado, que é o que é que significa 6 anos, 6 meses e 23 dias, e porquê é que é este número e não é outro, e que relação tem isto com as reposições que foram feitas nas outras carreiras, o que é equidade. É Portanto, temos que fazer um levantamento bibliográfico a internet aí ajuda, mas levanta mais perguntas do que dá respostas. E, portanto, nós vamos ter que elaborar questões e consultar entidades que detenham essa informação. E, provavelmente, vamos encontrar respostas contraditórias. E vamos ter que fazer a nossa própria síntese. Uh, temos que analisar as respostas. E depois, só disso, podemos partir para a segunda fase, que é a fase quantitativa. Mas
0: nessa primeira fase, desculpe, está, uh, está, uh, está a conseguir ter acesso à informação quando pede ou ainda não chegaram não, ainda à fase não de chegamos,
1: okay. Ainda não chegamos a, a essa fase, porque tivemos uh, outras tarefas, só mesmo no fim do ano, é que tivemos a confirmação por parte da Comissão de Orçamento e Finanças de que o interesse no estudo se mantém, porque eu devo lembrar que o estudo foi aprovado pela Comissão. Uh, ainda em, em outubro, muito antes de se saber que íamos ter a crise política uh, em que estamos. Uh, Mas tem a, a garantia
2: viver. da parte dos Ministérios de que vão ter a informação não, de que não, vão precisar? Não, não. não tem neste essa momento, garantia.
1: Não, não, neste momento uh, julgo saber que terá sido enviada uma carta a três ministros, onde nós sabemos que há serviços que poderão ter informação relevante, natureza qualitativa e quantitativa para este estudo, uh, apelando à sensibilidade e aqui abram a que abram digamos a porta ao tal, quando ao tal lá for bater à porta com perguntas concretas e, e pedido de, de diálogo.
2: Quem é que enviou essa carta?
1: Bom, eu fiz esse pedido por escrito ao presidente da COF, na sequência de uma reunião que tive com ele e os dois vice-presidentes, uh, e uh, julgo saber que a carta uh, terá sido enviada à ministra adjunta uh, e dos assuntos parlamentares, que Black é quem. Off. Pelo presidente da COF. Uhum. Que é quem no, faz a ponte entre o Parlamento e o Governo.
0: E, e, e em relação aos meios da UTAL para fazer isso, também se cachou? enfim, que não tinha meios Ou seja, suficientes, a tem a garantia de que vai ter esses meios?
1: Tenho uma garantia de boa vontade para ter esses meios. Isso vamos chega? lá esses meios, vamos lá ver, os meios também não são assim muitos, mas calhar precisamos de duas a três pessoas que a UTAL não tem, desde logo preciso de competências jurídicas. Isso com competências jurídicas especiais, porque é preciso alguém que nos ajude nesta fase de, de elaborar as perguntas certas para termos as respostas que pretendemos sobre o que são os vários regimes de trabalho, porque, repare, na administração pública coexistem uma espécie de dois códigos do trabalho o Código de Trabalho propriamente dito, que se aplica também ao setor privado, mas é também a lei do trabalho em funções públicas e depois ainda há uma série de regimes especiais. O Estado é muito complicado, é, é excelente a, a criar a especificidades e, portanto, isto depois é, quer dizer, é um exército de, de leis e decretos-leis e decretos regulamentares que nós precisamos de ajuda para navegar
2: Mas não sabem ah, mas... então se vão ter esse reforço, ainda não têm essa uh,
1: Estamos a desenvolver esforços no sentido de, de, de dentro da Assembleia da República, dentro identificar da Assemble... uma pessoa com essas uh, qualidades. Uh, e é provável que, em função da natureza da informação quantitativa a que tivermos acesso, isto é, se são dados agregados, se são dados individuais anonimizados ou não, podemos ter ou não necessidade de fazer análise de microdados. E se formos para esta uh, segunda hipótese, que é, é que, digamos, daria resultados mais aproximados da realidade, precisamos de ter uh, apoio uh, microeconométrico. Hum.
0: E, e quando é que estará pronto, o, quando é que se finaliza a terceira fase?
1: Bom, isso eu não quero comprometer -me. Porque depende de muitos obstáculos.
0: Mas não será antes das eleições?
1: Não, seguramente. Há ah, então isso. Então os partidos
0: que estão partidos à espera já das contas da UTO. Não, não. Para, os partidos já prometerem. sabem,
1: porque, enfim, eu já tinha dito publicamente e afirmei perante o presidente e os vice-presidentes das bancadas da, da Comissão e o próprio líder parlamentar do partido proponente de que isto é um estudo. Para vários meses, não vai estar pronto a tempo das eleições. Repara, às vezes, o pouco realismo com que os pedidos foram feitos. Quando foi apresentado em Outubro, havia, não sei da, aquela comissão, quem achasse que nós éramos capazes de fazer estas contas em 10 dias, para ainda se poder aprovar ou, ou votar a proposta do PSD na, na, na especialidade da discussão do Orçamento. Quer dizer, é... Enfim, mas podemos não, não é ter é. alguma.
0: Enfim, confiança naquele número que foi avançado pelo governo dos 1.300 euros? Não, ou tenho, é só... não
1: tenho nenhuma base neste momento para qualificar, se é muito, se é pouco, porque já vi vários números, quer dizer. 1.300 já...
0: euros era para toda a administração pública? As não sei, sei. parece-me estranho,
1: não sei. Sei lá, ainda hoje de manhã ouvi na, na, na rádio concorrente vossa a dizer que repor ou fazer equiparação na GNR e na PSP, ao ao da PJ. a um subsídio, não é? Da, da PJ são 115 milhões de euros, portanto. Estamos a falar de um micro, micro, subconjunto de funcionários dos, das administrações públicas. Não posso, neste momento, Mas... qualquer número que eu aqui avance é absolutamente Sim. especulativo e não Mas teremos conclusões vou
2: fazer. este ano.
1: Sim. Espero Isso... que sim, nem que seja para dizer, não é possível, Bom, mas eu, eu, eu acho que, pelo menos em relação, tenho a esperança de que, pelo menos em relação aos professores dos, uh, do ensino não superior, porque esse é o, digamos, o, o núcleo duro do, do pedido que nos foi feito, uh, consigamos ter uh, alguns números, nem que sejam cenários.
0: Ok, é? portanto vai apresentar os números por etapas também. Para os professores, depois para o resto da, da carreira? se vê.
1: É um cenário possível. Okay. Depende das dificuldades que, que encontrarmos pelo, pelo caminho e, neste momento, é prematuro. Neste momento, nós temos um mapa mental do que é que pretendemos fazer. Uh, necessitamos de uh, apoios externos, como digo, informativo, uh, técnico nosso. Eh, também estamos de, dependentes até do próprio calendário político, porque, reparem, nós temos uma carteira de atividades regulares, quer dizer, eu não, não vou fechar ao tal, não me deixam fechar ao tal, fazer para pôr as quatro outros. analistas que eu tenho, mais a minha pessoa, só para fazer este estudo, não é? Temos que fazer outras coisas, que qualquer dia está aí o programa de estabilidade. a uh, bica, uh, para além de das, das outras encomendas, da discussão orçamental em contabilidade pública que virá em fevereiro, dívida, é. etc. Mas ainda assim houve pacotes legislativos à parte, mais
0: habitação, a agenda do trabalho digno, há o tal avaliou-os?
1: Não, não. Quer dizer, uh, nós de facto podíamos, vamos ver, como o tal 2.0 e um processo legislativo mais racional, Poderia haver uma capacidade de pôr sobre a mesa números. Repare, eu continuo a dizer, é importante saber o custo das medidas por causa da sustentabilidade orçamental. Mas tão o mais importante é saber o que é que se quer alcançar e avaliar os resultados em termos de eficácia. Nada. Há uma gritaria enorme... Uh... Durante uh, o período do orçamento do Estado, na época de outubro-novembro, sob promessas, os leilões das medidas, as do Governo e as que as oposições propõem. Conta, e, então só se diz é, vamos gastar X, vamos gastar Y milhões. Mas para quê? Onde é que estão as metas em termos de resultados? Não estão. Fecham-se os livros. Apresenta-se a Conta Geral do Estado. Qual é o balanço que é feito? Que resultados foram alcançados? Bola. Ninguém sabe. E, é e só há pouco tempo, e um bocadinho por pressão da UTAL, é que desde 2020 que o Ministério das Finanças começou, no relatório da Conta Geral do Estado, a apresentar um quadro que nem chega a um A4, com o custo estimado da execução daquilo que ele chama as principais medidas de política, já não são todas, mas enfim, é na última versão, isto é vindo a melhorar há anos, já são dois terços. Mas é o custo, mas quer dizer, aquilo não, nem sequer é auditável, dada a forma como é apresentado por uma entidade independente. Não havendo Portanto, estamos resultados, no grau zero em termos de avaliação. Não havendo de esses
0: resultados, poderemos analisar se o país ficou melhor ou pior com este ciclo desde
1: 2016? Uh, em que dimensão? De
0: crescimento, de, de medidas estruturais, Bom, enfim, com estrutura. Com certeza que país. sim, eu não sou
1: um velho do restelo uh, uh, e, 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 e não tenho problemas nenhum em, em reconhecer que o ciclo político, 2016-2023, uh, trouxe coisas positivas. E coisas menos positivas, tanto no domínio político como no domínio económico. E é mais este que me interessa. Mas no domínio político, eu acho que é uma coisa que é importante destacar. que O Partido Socialista uh, e o Governo tiveram o mérito de combater um tabu na democracia portuguesa, que foi trazer o PCP e o Bloco de Esquerda para o arco da governação.
2: Tínhamos perguntar portanto, se a, a gerigão se ajudou ou
1: prejudicou... Uh, não, eu, em termos de, de saúde democrática, 20. eu acho que beneficiou, sabe? Uh, eu uh, via com muito a medo a uh, desinstitucionalização da oposição aos pacotes de austeridade na Grécia e noutros países, não é? Há 12, 10 anos, 9 anos atrás. Uh, trazer o Bloco de Esquerda e o PCP Partidos tradicionais de protesto, para parte da solução governativa, foi uma forma inteligente de institucionalizar a resolução dos conflitos. E a sociedade portuguesa estava muito zangada entre si. E, portanto, isso foi positivo. Uh, e, repare que a contestação social durante, pelo menos, os primeiros quatro anos foi muito uh, reduzida. É claro que uh, as medidas que foram tomadas de reposição de rendimentos foram simpáticas para, uh, digamos, os interesses maioritariamente defendidos por estes partidos. Mas isso foi um aspecto positivo do uh, no domínio político deste ciclo de oito anos. É... Uh, um aspecto menos positivo foi o fechamento, já falámos do princípio desta conversa, foi o facto do governo fechar o conjunto de pessoas elegíveis para partilhar responsabilidades governativas num núcleo de, enfim, pessoas com pouca experiência profissional, diversificada, fora da política. Pessoas que não dependam do sistema político para viver, não é? As oposições, também há aqui aspecto positivo, quer dizer, acho que fizeram uma fiscalização apertada da ação do governo, por exemplo, as comissões de inquérito que foram realizadas trouxeram ao lume, uh, informação que, de outra forma, porventura, uh, os cidadãos anónimos não teriam. Agora, uh, ainda no domínio político, acho que há aqui um, um, um aspecto menos positivo que eu gostaria de destacar e que é transversal que é a todos os partidos políticos, e... e e não é nestes últimos oito anos, quer dizer, talvez se tenha acentuado, mas isto é, é a história de Portugal, pelo menos nos últimos 40 anos, que é uma crença exagerada na capacidade da legislação para resolver os nossos problemas coletivos. Há um problema, legisla-se. -le Legis -le Uh, está legislado, está o problema resolvido, até que alguém comece a contestar uns meses ou anos depois. Ora bem, isto não é forma... Mas é que
0: acha que isso acontece? As escolas ou os juristas têm muito peso e... Têm, uh,
1: essa é uma parte da explicação, mas eu não, não quero acentuar esse aspecto corporativo, mas sim, quer dizer, basta ver... as profissões, ou digamos, as, mais profissões, as formações de base universitárias representadas na Assembleia da República e, e, e no, então, no mas no, Há, há outro
0: diagnóstico para esse legalismo em excesso?
1: Depois é, é também a é, repare o Parlamento é por é, natureza o órgão legislativo claro que também tem ação fiscalizadora, mas, sobretudo em momentos de eh, governo fragmentado, que não temos maiorias absolutas que deem apoio ao governo, há um maior recurso à intervenção legislativa do Parlamento. E, eh, eh, quer dizer, são centenas, para não dizer milhares, as iniciativas legislativas, isto é, propostas de leis, que são iniciadas na Assembleia da República todos os anos, quer dizer, isto não há capacidade humana para fazer um trabalho sério, porque antes de termos, a letra de lei é o fim do processo e não o princípio, não é? Temos que ter um diagnóstico técnico, ouvir uh, especialistas, uh, ouvir beneficiários e perdedores das medidas de política uh, e, e assentar. e há muitos problemas que não precisam de intervenção legislativa para se resolver. E esse também
0: é um problema para a economia? É, claro que sim, sim.
1: claro que sim. Uh, eu uh, tiro, era um chapéu, mas se usasse tirava o chapéu à Procuradoria Geral Estreta de Lisboa pelo trabalho magnífico que nas últimas décadas fez de consolidação da legislação.
0: E era mesmo importante termos, termos um orçamento do Estado aprovado logo ou entrando em vigor logo em janeiro? com este adiamento, digamos assim, da Sim. dissolução da Assembleia da República? Sim,
1: eu acho que foi útil é, porque, é, pelo menos, eu acho que foi útil é, porque é, é um orçamento que permite aproveitar melhor, deixa disponível para a execução durante o ano 2024, qualquer que seja a solução política que viermos a ter no segundo semestre, na prática não vamos ter uh, governo uh, a tomar decisões importantes no primeiro semestre, uh, com capacidade para respirar uh, e pensar a sério, então, no orçamento para 2025. Uh, isto, portanto, dá uma âncora de estabilidade às pessoas uh, e permite a quem vier a governo a seguir que se preocupe é com o orçamento, primeiro com o plano Económico e orçamental da legislatura para o médio prazo e a seguir com o orçamento do ano seguinte. Em vez de termos a solução que aconteceu há dois anos atrás, em que uh, um governo entrou e logo a seguir teve que entregar o programa de estabilidade que havia sido feito por um governo que já não estava em funções e logo a seguir vai fazer uh, um orçamento retificativo. Mas isso é o que pode sai, acontecer agora. E depois sai desse e, e começa a fazer o, o seguinte, quer dizer, nem pensa, nem dá para pensar o que é que a gente quer uh, efetivamente pôr em prática, porque uma coisa é o que eles anunciam em campanha eleitoral. Mas isso é o que Com pode a formações, agora, não é? desculpe, com formações partidárias que não são necessariamente aquelas que vão estar representadas n, uh, no governo. Como diz.
0: É o que pode vir a acontecer agora, porque temos um orçamento aprovado, mas se. Uh, se o governo cair para outra força política diferente da atual uh, já, 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 já referiram que iriam fazer um orçamento retificativo e logo a seguir tem que entregar
1: o, o programa de estabilidade. Não, tem de ser ao contrário o programa de estabilidade não espera pois. a 30 de abril uh, vão ter que entregar em Bruxelas um, eu, sinceramente, pronto, cada um saberá de si, eu acho que não vem grande vantagem, mesmo que seja um governo de direita, que, é, que terá, digamos, opções ideológicas mais distintas dasquelas que estão subentendidas no OED 2024, que temos aprovado, eu penso que provavelmente não irá fazer, quando perceber o custo de o fazer e o benefício que vai ter.
0: Porque, porque não irá fazer, desculpa, o orçamento, uh, orçamento
1: ratificativo. ratificativo. Sim, porque, repare, desta vez uh, nós vamos ter governo mais tarde do que em 2022. Não é? Em 2022 tivemos eleições a 30 de janeiro, janeiro. se me recordo, Sim, e o governo tomou a posse uh, em, em, março, em abril. também
0: se atrasou por causa do... Bah,
1: e agora acha que vai ser mais rápido? Quer dizer, agora nós vamos ter uh, eleições, uh, mês Não, e meio, de 45 temos... dias mais tarde. Uhum. 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 Todas as sondagens e o bom senso indicam que é uma enorme incerteza quanto ao resultado, quanto a poligações, uh, e portanto eu penso que o período de negociação de um apoio, enfim, tão estável quanto possível ao futuro governo, vai levar... Várias semanas, muito mais do que demorou há dois anos, porque tínhamos um governo com maioria absoluta, não é? Uh, o resultado e, é... portanto, repare, o processo uh, legislativo-orçamental são dois meses. Se mesmo que a gente tenha governo no princípio de maio, até ele apresentar a proposta de orçamento, estamos no princípio de junho, não é? Ponha, depois, uh, julho... Eu normalmente, enfim, não há tradição, a Assembleia estar aberta em Agosto, mas mesmo que esteja em Agosto, aprova no final de Agosto, vai para promulgação, entra em vigor o quê? é 1 de, de Outubro. Ora bem, três meses apenas num ano. Mas quer dizer, 1 de Outubro? Mas a 10 de Outubro já tem o Governo que apresentar a proposta de orçamento para o ano que vem. Quer dizer, sinceramente, acho que é uma perda de tempo. Além de que, vamos lá ver, o, o, o orçamento permite em vigor, permite enorme flexibilidade na sua gestão, mesmo que um governo tenha opções ideológicas diferentes, tem imensa margem orçamental para, com alterações da sua competência, passar dinheiro de umas rubricas para outras. E, portanto, consegue executar medidas de política diferentes, deixando de executar outras coisas com as quais não concordo, e sem ter que ir eh, pedir à Assembleia de República autorização para aumentar tetos de despesa ou de dívida. Portanto, sinceramente, eh, acho que não vale a pena, mas eu não, não, não estou nisso, não, não, não me compete a mim fazer a análise de custo-benefício político de, de cada partido, mas acho pouco plausível que hum. sinceramente façam isso.
2: Quanto às contas públicas, a OTAO já disse que o excedente deverá ficar acima de 1%, um, o Governo devia dar mais aos seus... A
1: não disse que vai ficar que vai ficar acima de 1%, a no acima relatório acima da semana passada, diz interno. que é muito provável que fique acima do 0,8%, que é a última
2: Mas tem é, alguma meta contabilização?
1: prevista. Pela... Sim, os nossos argumentos uh, estão expostos no relatório que publicámos na semana passada sobre isso, resultados da execução uh, orçamental até o terceiro trimestre de 2023. Uh, portanto, nós temos um, um excedente histórico, nunca em contas trimestrais, Tivemos um orçamento de 3,3% uh, do PIB no, no terceiro trimestre, que segue vários trimestres, todos os trimestres deste ano. Deste ano, de 23, foram uh, com certo, saldo mas positivo. Mas dificilmente... Uh... Há uma sobreestimação, uh, sobre orçamentação uh, ou melhor, uma, uma sobreorçamentação do custo... Uh, certas uh, medidas da inflação, nomeadamente o, gás, os descontos, nos impostos, no, no ISP, uh, que não se vão materializar, uh, porque, entretanto, também os preços de, da energia, do petróleo em particular, uh, baixaram nos mercados internacionais e, portanto, uh, o custo do pacote de inflação não vai ser aquilo que o governo dizia em, em, em outubro na proposta de uh, orçamento, uh, as receitas da contribuição social estão a contribuir, estão a crescer mais até do que no ano passado, em termos de contributo para a variação do saldo, o acréscimo de receita fiscal, eh, dá para cobrir, eh, cobre basicamente o aumento da despesa primária eh, fora eh, dos pacotes de inflação, Covid, IPR Mas um, essas e PRR, poupanças portanto, e
2: essas almofadas deveriam ser mais distribuídas pelos portugueses?
1: Bom, está-me uh, a perguntar uh, se devemos, uh, daqui para a frente, continuar a ter excedentes orçamentais.
0: Não, não é tanto ter excedentes... Ou cobrar ou menos, menos impostos. Ou, ou, ou pelo menos ter um excedente mais baixo.
1: <coughs> Bem, uh, ou seja, se o
0: excedente deve ser um fim em si mesmo. Não,
1: vamos lá ver. Uh, para mim, e pode parecer estranho, uh, vindo de alguém que fez parte da sua carreira profissional... A estudar a ensinar e investigar a economia pública, mas para mim eu não tenho uma visão de talibã ah, das contas públicas. As contas públicas são um instrumento, não são um fim em si mesmo, não é? Portanto, desse sentido, ah, o resultado orçamental é um instrumento para quê? É um instrumento para melhorar a vida das pessoas, da sociedade, através ah, da provisão de de bens coletivos, da redistribuição e da estabilização, da redistribuição do rendimento e da estabilização da economia, e através dos bens coletivos, da regulação, promover o crescimento económico e a prosperidade. Um, isso é que interessa no, no fim do dia. Agora, atenção, para nós termos esses fins, nós temos que respeitar a restrição orçamental, e é nesse sentido que o nível do saldo e sobretudo a dívida pública são importantes. Eles não são o um fim em si, mas são um meio. Mas o que é que agora? São uma restrição agora? e os por...
0: serviços públicos degradaram-se. Claro. Uh, portanto, não foi o, o fim em si próprio. Foram as contas públicas. Não foram. Não,
1: mas eles degradaram-se. Não é por causa de estarmos a diminuir a dívida pública. Não, mas não, falta, não, de quem era, falta de investimento. É assim. Temos que ver. Então, é que se degradaram? Temos que ver uh, casa a casa. Por exemplo, a saúde, não é? o SNS, é manifestamente uma área em que as pessoas se queixam de, de, de agravamento de resultados e nós temos aqui uma série de razões e, e contudo, digamos, é o setor da governação que mais reforços de financiamento levou nestes últimos oito anos, Dilo, e com propriedade o primeiro-ministro. Uh, enfim, uh, são mais de, de 30, 35% de, de, de aumento olha, eu tenho ideia que até entre 2019 uh, de 2020 para 2021 foram quase 30% de aumento de financiamento do, do SNS e não é por isso que a coisa se resolveu, não estou a dizer que o dinheiro uh, está a mais, eu estou a dizer que temos aqui sérios problemas de eficiência e de um contexto externo muito desafiante com a demografia, o envelhecimento da população, uh, que aumenta os custos de provisão de cuidados de saúde, com a inovação tecnológica, que é cada vez mais cara, seja em medicamentos ou em máquinas para diagnóstico, e depois temos aqui um problema muito sério de gestão dentro do SNS. O SNS é uma estrutura demasiado grande para continuar a ser gerida da forma extremamente centralizada como foi durante décadas com eh, necessidade de assinatura de três membros do Governo para, por exemplo, se substituir uma enfermeira que entra em licença de parto. Isto foi assim durante décadas. Vamos ver se agora com a, a direção executiva do SNS se uh, alivia um bocadinho isto, embora eu estou pago para ver, para ver se não é mais um, um canal de, de, de centralização nisto. Depois temos o problema das, das uh, urgências, que... Uh, foram concebidas desde o início e, enfim, não sou eu que, que o afirmo, eu confirmo, uh, para funcionar com horas extraordinárias, na base de horas extraordinárias. Eu acho que isto é um mau princípio. Uh, resultou de, relativamente bem nos anos 80 e 90, num contexto em que nós tínhamos uh, 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 menos uh, episódios de urgência, em que... O pessoal eh, médico de enfermagem e técnico eh, e auxiliar, digamos que valorizava menos o tempo livre do que valorizam as gerações atuais. E, portanto, faziam eh, turnos, muitos turnos grandes. Era uma época em que eh, o consultório privado rendia dinheiro, mas não havia eh, os hospitais privados e não havia o estrangeiro como opção. E, nos anos 80 e 90, os salários da administração pública eram relativamente confortáveis para profissões qualificadas. Mas isso acabou. A partir de 2000, nós passamos a gerir as tabelas remuneratórias, isto é para todas as carreiras, como um instrumento de redistribuição do rendimento, em vez de uh, um instrumento de remuneração do fato do trabalho. E isto faz com que as pessoas sobretudo as mais qualificadas, se sintam penalizadas, quer dizer, repare, sempre só foi só -se aumentando os salários dos mais baixos e não subiam uh, os mais altos, os aumentos percentuais sempre foram maiores para quem é menos, e portanto nós temos uma compressão brutal da tabela salarial nas administrações públicas. Isto na saúde é dramático, porque aumenta o custo-oportunidade para os profissionais que optam por ficar no SNS. Hoje fazem muito mais horas nas urgências, porque os episódios são maiores, porque não se fez uma reforma dos cuidados primários a tempo que permita filtrar a entrada a afluência às urgências gerais e de, especial, e de certas especialidades. Um, e há menos profissionais, há muita gente que se reformou e, portanto, chega-se a junho e já estão esgotados os tais tetos. Quer dizer, é uma brutalidade propor um regime remuneratório que tem que ir até 260 horas extraordinárias por ano. Quer dizer, as pessoas façam as contas. Quanto é que isto significa de horas a mais por dia útil do ano? Estamos a falar de mais hora e meia todos os dias todo o ano, quer dizer, não é sustentável. Malta nova tem e vem outros interesses na vida, não quer só trabalhar. Portanto, isto não tem solução se nós não atacarmos em várias frentes, enfim, começou-se a fazer, mas um bocadinho tarde, mas espero que, enfim, quem quer que seja governo vai ter que ir por aí, uh, atacar o, o problema em várias frentes.
0: Rui Baleiras, coordenador da UTAO, muito obrigada
1: por ter estado sob escuta. Muito obrigado obrigada. e agradeço a vossa uh, atenção e desta, uma saudação grande aos nossos ouvintes. Muito obrigado e bom ano para todos.